0: Eu te vi todo platinado, meu coração acelerou. Parece que nevou.
1: Fala, seus platinados!
0: Fala, seus sem coragem de mudar o cabelo! Fala, seus sem calcinhas! É. <risos> Essa vai dar o que falar, viu? Vai dar. Olha só, gente, começando mais um Donos da Profissão aqui. Hoje é até temático, porque temos uma, nova, temos uma nova loira do Tchan entre nós, que é a André Brant, Que nesse exato momento acaba de platinar o seu cabelo.
1: Não faz nem duas horas que isso aconteceu, meu couro cabeludo eu não estou sentindo. Eu não sei se é. isso vai afetar <risos> o meu cérebro. Eu vou derreter durante o episódio, mas tá ardendo, tá doendo. Não foi tão legal quanto parecia. E as divas pop estão de parabéns, porque ficar mudando de cabelo toda semana pra agradar a fã. Porra, vocês são Não demais. É eu amo todas vocês.
0: Você fez isso pra, pra receber a Taylor Swift, né? De braços abertos, foi. igual o Cristo. Eu,
1: eu sou o Cristo que São Paulo conseguiu arrumar pra ela. <risos> é o que deu pra gente. Eu gostei Então, viu? Modi. Eu acho que pra gente trazer esse tema, né, de um jeito profissional também, porque eu, te, eu fiquei quatro horas no salão, algo que nunca aconteceu na minha vida, e eu tenho Verdade. dúvidas, eu tenho perguntas, eu tenho questionamentos. Então a gente trouxe ninguém menos que Letícia Pepper, uma especialista, né? No, Exatamente. No, eu não vou chamar de cabeleireiro, porque eu não sei, pode ser hairstylist. são muitos nomes, eu descobri que tem muitas variações, Aí ela vai dizer isso.
0: Letícia tá. pode se apresentar, então, pra gente. Que começou com um oi, muito maravilho maravilhoso, que já promete muito. É, oi,
2: pessoal. Eu sou a Letícia. Sou barbeira, cabeleireira, o que vocês quiserem. Já faz 11 anos. E André, eu queria te dizer que se nem Beyoncé, meu amor se até pra ela foi Pretty Hurts, pra você não ia ser diferente.
0: É. Não ia…
1: Eu achei que eu tava não. acima dela e eu percebi que não. <risos> Acho que não.
0: E, e o, o, o André é uma pessoa que, assim… Primeiro que ele não tem paciência pras coisas, não. assim. Pra, né Segundo que você odeia coisas que incomodam, que doem. Então, eu amei que você não procurou saber como que era, descolorir o cabelo. E só foi… Porque se você soubesse que ardia o couro, o cabelo, então, do você não ia.
1: É aí que tá, Letícia. Eu… Eu dei o sentir de dor. Eu não tenho tatuagem, por exemplo. Eu vi que você tem bastante tatuagem. Eu não tenho, porque eu tenho medo de dor. Eu não tenho eu, eu eu não, eu não, injeção ou eu desmaio. Eu sou pe essa pessoa. E aí, ninguém falou pra mim em nenhum momento que doía ficar bonito. Porque senão eu teria pensado muito mais antes de ir. E eu fui hoje como se eu tivesse. Como se eu fizesse isso toda semana. Peguei meu uhum. cafezinho, sentei lá e falei assim, Danilão, pode vir. Aí ele falou uhum. assim: ó, oh, essa, essa parte aqui vai dar uma queimadinha, tá? Eu falei assim, Calma aí. Aí começou, aí endureceu, aí… Porra, e, e foram quatro horas, vai, três horas e meia de sofrimento e meia hora que eu falei assim, pô, valeu a pena, hein. <risos> valeu a pena, no final das contas. Mas tá doendo ainda, tá doendo. Não,
2: pô, mas vai passar, vai passar. É o preço da beleza, não tem
0: jeito. Tomara. É normal, né, Letícia? É
2: normal, o couro ele fica um pouco sensibilizado mesmo. Mas… Na hora que você se olha no espelho, eu acho que o, o loiro, ele traz isso, né? Essa mudança radical pra gente. Então é gostoso se, se ver diferente.
1: E, e Letícia, falaram, pra, e falaram assim, ah, não, seu cabelo é curto, vai ser rápido. E eu entendi que no salão o tempo é medido de um jeito diferente, assim. Porque o rápido é três horas. É... Qual o maior tempo que você ficou com um cliente ou uma cliente, assim, que você lembra, assim, que foi, tipo, a pessoa chegou até ela sair pronta... Porque eu, eu, acho, eu, eu vi pessoas ali que eu acho que elas estão morando alguns dias lá no, no salão, assim porque elas já são de casa. Elas estão andando com o negócio na cabeça e comendo, almoçando no salão, pegam uma, um, uma cerveja. E eu falei, gente, vocês não têm casa?
2: Hum. Olha, é, já teve procedimento que eu fiquei 12 horas no salão. né Dependendo do comprimento, dependendo se está um dia frio, que aí demora um pouquinho mais o processo da descoloração. Mas eu acho que o importante é que o espaço ele seja preparado para trazer esse aconchego mesmo de você passar um dia inteiro, mas pois ter é. a sensação de que tá com amigos poder tomar uma cervejinha, dar risada e eu acho que ajuda bastante
0: esse tempo passar mais tranquilo. Eu, Total. por exemplo, eu, eu tonalizo meu cabelo, né? Só a raiz, assim, que eu, os cabelinhos brancos, aí eu passo tonalizante. Eu fico… Porque eu tenho bastante cabelo, umas três horas, só pra fazer isso. Imagina se eu for platinar meu cabelo inteiro. Coisa que eu não tenho coragem. É meu sonho, eu Não sei o que você acha. Você pode dar sua opinião, me incentivar. Mas o André, inclusive, fez isso no cabelo dele pra me afrontar. Foi.
1: Eu acho. É uma disputa no casal.
2: Olha, eu acho que vem um, um poder com a mulher, assim, sabe? Quando eu fiquei loira, eu uhum. senti essa, essa, esse poder da loira, sabe? A gente se uhum. vê muito diferente Ainda mais quem nasceu com o cabelo mais escuro Igual a gente é. Quando muda esse contraste a gente se sente uma diva mesmo, é muito, é muito gostoso esse processo.
1: Mas o que eu gostei muito é que ficar mais tempo no salão me deu mais tempo pra fofocar com as pessoas, que é algo que eu gosto muito. Então, quando, quando você tá sentado e, é, e as pessoas estão em volta, é muito propício pra você fofocar, porque você tem que ficar esperando, né? O seu eu entendi, porque o cabelo demora o processo. Não é tipo as coisas, não é TikTok, você estala o dedo e fez a transição. É. Uhum. O negócio demora. Então as pessoas têm que ficar fofocando, falando e tal, não sei o quê. E, e eu quero ficar mais tempo no salão agora. E aí eu, eu, eu queria até te perguntar se. É, tem muita fofoca mesmo no, no, no salão? Todo dia você volta com uma fofoca nova para casa todos os dias?
2: Amigo, os, o cabelo para os meus clientes é o segundo plano na verdade, eles vêm para saber das fofocas, para saber das atualizações. Porque hum. não adianta, hum. não existe salão, barbearia sem a famosa fofoca. Fofoquinha boa, fofoquinha que edifica, sabe? Todo mundo,
1: né? Uhum.
0: Eu quero saber dessas fofocas aí da Letícia. Inclusive, sei que Letícia é responsável por pintar o cabelo da Priscila Alcântara nessa nova fase.
1: Maravilhosa.
2: Olha, amiga, foi assim… Chuva de Amores, Chuvas de Hates, Evangélicos Bravos. Ah, então. E aí, essa, essa ah, é eu bem. conto depois para vocês.
0: Mas eu amei, ficou lindo. Eu adorei o tom, adorei o cabelo, ficou incrível. Ai, ela é maravilhosa, amiga. A Priscila é perfeita. E como é que foram os bastidores aí, Do... desse dia?
2: Olha, quando ela começou a me seguir, né… Eu sou especialista em cabelos alternativos, então eu fiquei um pouco apreensiva até é, porque era uma linhagem diferente de cabelo, né? Era uma proposta de uma mudança muito grande, mas no dia que ela me mostrou tudo, que eu consegui entender o conceito... E eu é, criei aquela cor pra ela, né? Eu já sabia que ia ser babado e confusão. Que uhum. ia ser hate, ia atrás de hate. Mas eu <risos> também sabia que ela ia calar a boca de muito, sabe? Porque a gata tá vindo uhum. grandona uhum. musicalmente. da produção dela pro pop nacional, assim, eu tô... Eu, uhum. como que não entendo nada de música, mas tô aqui como público... Eu tô amando uhum. essa nova fase, acho que ela tá se libertando e eu tô muito feliz de ter deixado os crentes muito bravos, sabe? De ter acabado. É uma missão, deles. né? Uma missão cumprida. <risos>
0: uma missão cumprida.
1: Não, e a Pri é uma das pessoas que eu, as pessoas mais legais, né? Que eu, que eu conheci, graças a Mod, que é amiga das pessoas mais legais que uhum. eu conheci é, no meio. E é muito louco isso que você falou do cabelo, como o cabelo dá uma carga de de poder e autoestima, que é isso, a personalidade muda, né tipo, quando eu, eu vi ela se impondo com aquele cabelo, aquela a postura e tal eu falei assim, caralho mano, é outra Priscila, não é a Priscila que tava com a gente no, no rolê, sabe uhum. e é o poder que o cabelo tem mesmo, né, de você se sentir melhor, né sentir pronto pra outras paradas, né, achei muito foda
0: eu queria saber de mais famosos, famosas que já atendeu, você já atendeu, você pode contar aí Olha que eu posso contar fofocas ou que eu posso falar
1: que eu atendi. Não, não, calma, vamos Que por eu partes. atendi. As fofocas a gente quer também, mas vamos, vamos primeiro ser, ser bonitinho, vai. Ok. É. <risos>
2: ah, eu produzo é, alguns artistas do mundo do pop porque meu meu público é, é focado num público LGBT, então é, acaba casando bastante, né? Essas, esses artistas. Uhum. Eu atendo o Flávio Verne, eu atendo o Camilho, eu atendo o Renan Silveira, que é dançarino uhum. da Luísa Sonza então uhum. eu assino alguns artistas aí do, do mundo do pop que são a galera que eu quer amo. um cabelo alternativo, né? que quer uma uhum. expressão a
0: mais ali total
1: e o Flávio tá sempre com um cabelo novo bonito, hein. Você Nossa, encontra ele, tá, ele tá sempre com um cabelinho diferente.
0: O Camilho também. Ai, obrigada. Camilho é 100% atitude e o cabelo diz muito mesmo, arrasou. É, e você tá, tá nessa área há quanto tempo? Eu tô na área há 11 anos já. Caraca. E aí, como é que foi que você caiu nessa, assim, que você foi pra esse mundo?
2: Meu, eu era apenas uma adolescente emo e comecei a levar a gilete para a escola, isso com 13, 14 anos mais ou menos. E cortava, as tia da escola, coitadas, um beijo para elas, porque as bichinhas foram pacientes, mas foi necessário <risos> aquele período e ali eu fui tomando... É vontade de aprender mais mas eu, come eu começo a contar mesmo a minha carreira foi quando eu comprei a minha primeira maquininha é, que foi com 15 anos e aí eu morava é, na favela, né? então tem muita molecada na rua a galera tá jogando bola e aí meu pai tinha a serralheria na garagem de casa ele soldando o portão atrás e eu cortando o cabelo da galera que tava na rua lavava o cabelo dos meninos na mangueira e aí, foi nascendo essa paixão por cuidar das pessoas, né? Ver essa felicidade depois que, que a gente faz ali
0: o nosso trabalho. Que demais! E, e quando que deu uma virada, assim, na tua carreira, sabe? Que foi um momento, assim, especial para você que deu uma virada pro sucesso, assim?
2: Olha, eu saí de Jundiaí, né? Apenas uma camponesa. E aí, eu vim para São Paulo. <risos> trabalhei é, no circos, que é um salão que também é alternativo, Sim. que também tem essa pegada. Uhum. E eu fiquei lá por três anos e saí para abrir o meu espaço, né? E eu sinto que quando eu abri o meu espaço, que eu pude tratar o meu cliente 100% da forma que eu imaginava, que as coisas começaram a acontecer para um, a marca mesmo, para aquilo que eu acreditava, foi quando... Eu falei, não, tá
0: realmente dando certo, tá… As coisas estão alinhadas. Uhum, que da hora. E o que você mais Demais. curte fazer é, tipo, fazer essas mudanças mesmo. Provocar essas mudanças nos cabelos. Tipo, independente de cor, de estilo, de… É que, assim, eu sempre entendi que… No mundo do
2: cabeleireiro, sempre teve muitas réguas pra se passar pro seu cliente. Por exemplo, ah, você tem um… cabelo um rosto oval, você tem um rosto quadrado e isso não fica legal pra você, ou por exemplo, é, muitas mulheres já me procuraram é, que são mulheres gordas e falaram ai ah, já me falaram que isso um cabelo curto não combina pra mim eu falei assim, não combina pra pessoa que tava falando pra você, entendeu eu gosto uhum. dessa procura que as pessoas têm por ousar por aprender o que mais elas podem fazer com o cabelo dela sem aquela régua do que pode, que não pode, dos salões tradicionais.
0: Uhum, muito da hora. E qual que foi, você acha que foi a, a maior mudança que você fez, assim, no cabelo de alguém?
1: Tirando a Priscila. Nossa! <risos> é.
0: Amiga, que em 11 anos de carreira,
2: eu já fiz muitas mulheres que estavam com o cabelão e rasparam a cabeça. Uhum. E esse processo é muito gostoso porque é a pessoa se encontrando de novo, sabe? A pessoa se olhando com uhum. um olhar diferente, falando eu sou bonita apesar de... Apesar de cabelo, apesar de senso estético uhum. da galera padrão, sabe? Então, assim, há um poder uhum. e uma liberdade que é isso que me inspira, é isso que faz eu ser apaixonada pelo que eu faço. Sim, que demais.
1: Mas aí, eu quero trazer aqui, porque assim, quando a gente falou que a gente ia trazer a Letícia, a gente falou assim, manda histórias aí, pra gente saber. E aí, ela mandou histórias com título. Porque aí, você vê que a pessoa, <risos> é... ela, ela tá empenhada eu, no storytelling, entendeu? Ela, ela é profissional da fofoca.
0: Ela é profissional da
1: fofoca. Tenho coisas pra falar. Aí, eu vou, eu vou falar quatro títulos aqui, e a gente entende a ordem que a gente quer falar. E tá, mas só pro, pro Doninho, o ouvinte, Entender a capacidade onde a gente pode chegar. É. Título das histórias. História 1, um, sem calcinha. Simples assim. Vamos Apenas. entender depois o que tem, isso tem a ver com o cabelo. A uhum. segunda é maravilhosa, eu não vejo a hora da segunda. Esquerdo macho branco com cabelo crespo, entre aspas, falso. Também cheia, Muito cheia de nuances aí. Vem coisa boa. Uhum. Terceiro, Little Foot. Já traz uma coisa internacional também. Uhum. Vamos descobrir. Mas o quarto, esse aí, é, é título de GC de Programa da Record, hein? Vai. Ex-Fazenda quase me fez desistir da profissão. Rapaz! Esse aí, o xaropinho não se aguenta.
0: Olha, e, aí, e de onde Modi, tem essas, tem mais, hein?
1: Ah, e se cavucar vai ter, vamos né? Vamos cavucar. Mais Modi, qual, qual que você… Você aí decide aí agora, qual que você acha ah, que… Ah,
0: eu não sei nem por onde começar, mas eu vou começar pela primeira que já começa muito bem, que é sem calcinha. É, bora <risos> lá, essa, essa história, ela tem é, três temporadas,
2: tá? <risos> <risos> o que acontece? Gostei. A primeira vez que eu atendi essa cliente é, foi no circos. E pra quem já foi lá, a cadeira de barbearia, ela é bem larga, né? Uhum. E aí chegou a, a minha cliente, ela tava com aquela sainha de colegial. E beleza, tranquilo, a gente se cumprimentou ali. E quando ela tava de pé, eu não, eu não vi que era uma saia bem curta, né? Quando ela sentou, amiga, e ela abriu as pernas... Sabe quando você bate o olho no espelho? E aí você vê a situação e você... Já tenta voltar assim, não e consegue. Não... Joguei a capa hum, lá é. muito profissional, fazendo ali, ó. Como não vi nada. <risos> não vi nada, segue jogo. E aí, até então, beleza, né? Que eu falei, ah, às vezes muito calor, tá tranquilo. Uhum. Ok. Nasce.
1: Se fosse essa semana, eu entenderia 100%. Exato, exato.
2: <risos> é a vontade de todos, entendeu? Uhum. A segunda vez que isso aconteceu foi um ano depois. Eu já, já estava em outro espaço. E, amiga, eu, eu cortei o cabelo dela muito constrangida, muito estranha, esquisita assim. Cortei o cabelo dela e fui sentar. E pedi para o meu auxiliar já ir cobrar o, o valor ali. Só que onde eu trabalhava era um sofá de pallet então, eram dois pallets e o um colchão assim em cima. Então, ele é baixinho. Eu sentei, uhum. fiquei mexendo no celular. Dois passos pra frente, tava a bolsa dela. Amiga, quando eu olho pra frente, essa menina tá, tipo, de quatro mexendo na bolsa dela. Mentira. Eu juro que ela tava a menos de dois passos da minha cara. Tipo, ela abaixou, assim, pra mexer na, na, na bolsa. E eu olhei pra frente e eu vi o piquenito dela muito perto Ai, da minha cara e eu comecei a ficar Socorro! em choque que o não é possível né? que só eu tô vendo isso quando eu olho para trás onde tava o lavatório minha amiga tava lavando o cabelo ela olhou pro lado e ficou assim ó em estática choque. estática ela não acreditou beleza eu fiquei assim meu deus vai ter que rolar uma demissão eu não aguento mais tá ah. uma situação complicada <risos> só que aí se passou oito meses, eu falei, ai, acho que ela não vem mais, né. Uhum. Ela foi cortar o cabelo comigo de novo. Aí ah, eu sei lá, vem essa sem calcinha. E aí, eu comecei a passar mal, de ansiedade. Eu falei, meu Deus, se eu ver isso de novo, eu vou começar a passar mal. Eu não sei agir, entendeu? Gente, tem isso mesmo. E aí, beleza. É, pra
1: falar o okay quê pra pessoa, né?
2: Cortei o cabelo dela muito, muito rápido e fui pra varanda. <risos> Só que nesse espaço era aquele vidro é, que de dia você enxerga o que tá lá fora e à noite é o contrário. Então pensa que eu fui pra eu varanda fui e aí eu tava sentada, virada pro horizonte, né? Pra paisagem. E tinha três clientes meus, três gays, que o que uhum. deixou elas mais chocadas. Na hora que eu olhei, as gays estavam assim, ó passada, em choque, eu falei não, não é possível, gata, não é possível <risos> quando eu olhei para trás ela tava com o piquirito virado pra, pra varanda não. só que as gay que tava olhando pra dentro e eu comecei a passar mal, eu falei assim amigo, vai lá cobrar dela, pelo amor de Deus eu não tô sabendo lidar Gente. com isso e aí ele entrou e ela sumiu, ele falou amiga, ela sumiu, mas eu vou no banheiro e já volto quando ele abriu a porta do banheiro ela tava Ai, com a Deus. saia levantada, lavando o piquirito
0: na pia Ah, não, Juro. não, 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 Juro. não, não, não acabou, acabou não, não eu não tava fechou esperando terceira... esse plot twist
1: fechou a terceira temporada que tá todo mundo chorando, querendo a Olha quarta eu, não. Não caralho que assim.
0: e aí, gente amiga demitida
2: demitida não tem condição.
0: Gente, eu tô em choque. Demitida.
1: Caramba. E, mas aí o seu amigo fez o quê na hora do. Que a viu gay passou e, mal, essa, essa a, rel... gay, a gay
2: passou mal, ficou em choque, não sabia <risos> o que, que fazer com ela. Tipo, fechou a porta como se não tivesse visto nada. E seguimos a vida. Eu não saí da varanda, né? Eu, não, eu me recusei.
0: E, e ela uhum. nunca tocou
1: nesse. Ela nunca tocou nesse assunto. Nunca eu, mais eu vi tipo ela. Passou e... ela foi
0: demitida mesmo. Ah. Gente, eu tô chocada. Ó, não, mas calma você, aí, peraí, calma que eu Você é de uma... salão. Não, mas eu fiquei… Que tá no... ouvindo a gente. Ah, vai. Fique
1: esperto, que ela pode aparecer no seu salão. Tá? Calma aí, que eu tô… Eu só frente.
0: Pera aí, que eu tô… Assim, só pra entender. É, ela procurou o salão de novo? Ela procurou, mas eu tenho a opção de bloquear o perfil da pessoa na minha agenda. Ah, ajuda. entendi. Tá. Gente, chocada com essa história. Que horror. Que horror.
1: Cara, eu fico pensando que se ela tava sem calcinha no cabelo… Ela tá sem calcinha em todos os lugares, né. Todos os lugares. Realmente, isso daí deve ter acontecido em outros lugares do e banco. E não é problemática, o do banco, né? né. Gente, pelo amor de Deus.
2: Não é problemática ela estar sem calcinha, mas fazer Sim. questão de me mostrar isso tem tempo todo.
0: É,
1: é isso. E, tipo, e, pô, é constrangedor, e, né? né, pra quem tá do lado.
0: Exatamente, né. Como é que você é um age, público. né caralho, foda, né gente Nossa. chocada, tô em pânico tá, essa já foi assim, né, mas eu, eu fiquei curiosa com a do da, da, da ex-fazenda ou do ex-fazenda
1: é, 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 é mas você tem a opção de não falar nomes tá, não tem não, ou pode falar e a gente censura e o doninho o ouvinte se vira e chora em casa que vai tentar descobrir não vai descobrir nunca, fica a seu critério aí, porque eu também não sei até onde vai a história né
2: Olha, é, como não tenho advogado, nomes não serão é. ditos. Mas tá bom, é é, posso dizer que é uma mulher, porque vai ah. ficar bem entendido na história. Só que, assim, é, ela me procurou de última hora, porque meu primo ele faz a maquiagem é, de algumas cantoras e tal. E ela teve acesso, ele já trabalhou para ela também. Só que também já não tinha sido né, muito bom a relação dele com, com essa pessoa em questão. Mas aí, beleza, né? Veio, me chamou, falou, ah, eu queria fazer o cabelo do meu filho tal. Eu falei, não, beleza, faço. Não tem horário na agenda, mas faço um, um encaixe aqui para você. Quando ela chegou, inclusive atrasada, é, assim, é muito diferente... Do público do salão, porque o público do salão é uma uhum. galera muito amigável, até entre os clientes, Sim. assim, eles cumprimentam todos os profissionais. Então, tem uma, um modo de se tratar diferente. Ela chegou de óculos uhum. escuros, parecendo uma Kardashian, assim, a gente já ficou meio <risos> em choque. Uh. E aí, ela tava com os dois filhos dela, um na época de dois anos e o outro de nove, mais ou menos. E ela queria que eu descolorisse o cabelo dos dois filhos dela, inclusive do bebê. Eu de dois, de dois, dois anos. anos, de dois anos. Meu Deus. E aí eu falei pra ela: olha, não, não vai rolar fazer o cabelo, a descoloração numa criança de dois anos. Eu não posso fazer isso. E no seu filho de nove, eu só vou fazer uma descoloração nas pontas do cabelo. Eu não vou fazer uma descoloração global. E ela falou assim: não, beleza. A criança tinha um cabelo escuro, 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 escuro. E eles já chegaram tarde aqui. Uhum. Ele queria vermelho. Que pra quem entende descoloração, sabe que não é um tom que precisa se abrir muito o cabelo. Porque ele já pigmenta. Só uhum. que aí ela não deixou o menino fazer a cor no cabelo. Não, porque não pode. Porque eu sou sua mãe. Chegou uma hora que ela tava impondo ali uma... É, como que eu posso dizer?
1: Era uma vontade dela. não
2: Isso, dele. sabe? Tipo, eu sou sua mãe e eu vou escolher a cor do seu cabelo. Você Sim. é menino você é meu e vai fazer azul. <risos> pra quem faz coloração, sabe que o azul, ele tem que… A gente precisa descolorir, ainda mais se tratando de um azul claro. A gente precisa descolorir bastante pro amarelo. A aulinha da Xuxa, amarelo com azul, uhum. fica verde. Uhum. E eu explicando isso pra ela, que ele ia passar um tempo ali. E, meu, é uma criança de 9 anos. Eles não têm paciência, sim, sim. eles não têm maturidade. É. Até pra, tipo, entender aquilo. O que é normal. Uhum. Esse cabelo não abria por nada nesse mundo. Meu e eu Jesus, atendendo eu um mais. cliente atrás do outro, minha agenda cheia. E tem que dar atenção ali uma criança mal educada, assim, ó, juro me tratando nossa. como uma serviçal real dele, como, meu Deus. juro, né nessa, nessa, nesse sentimento
0: então, como deve ser em
2: casa, né exato, tipo, ah, chegou assim ah, eu sou uma ótima mãe, eu dou tudo pro meu filho mas ao mesmo tempo ali, constrangi o menino na frente de todo mundo e eu comecei e, a nossa. ter uma crise de ansiedade no meio do atendimento, uhum. eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Eu falei, meu Deus, essa mulher vai sair daqui. Eu passei a, o azul no cabelo dele. Adivinhem? Ficou verde. Claro. Essa mulher saiu de lá e eu chorando, eu passando mal. Ela saiu de lá e me desgraçou pro meu primo. Falou que eu era uma péssima profissional… E não sei hum. o que, não sei o que lá. Boa era ela, né? Querendo que eu descolorisse o, o cabelo do filho é. dela de dois anos. Nossa. Gente do céu. Amiga, eu chorei. Eu saí falando, eu não, eu não sei trabalhar. Mas tudo
0: isso porque a gata ah. enxuriçou minha cabeça o tempo inteiro, inteiro. É isso que é foda. Foxy, porque gente. você tem que ligar, lidar com pessoas e tipo… É isso, né? Nesse caso, com a mãe da criança, sabe puta merda não, e,
1: tem, e tem uma parada que eu fico pensando que é a expectativa né, porque eu tava é. hoje lá descolando meu cabelo e eu tava com uma expectativa no começo do, do negócio eu olhei e falei assim, vai dar tudo errado <risos> isso aqui vai ficar uma merda, não tem como isso aqui ficar legal, internamente né? confiando no, no profissional tá tudo certo, mas na minha cabeça eu já tava assim, mano, se der tudo errado, eu vou fazer o quê depois, eu, vou... eu não quero falar pra eles que ficou feio, aí eu vou ter que ir em outro lugar pra voltar, mas porra Aí eu comecei a entrar num negócio meu, comigo mesmo, de, uhum. da minha expectativa. E aí, de repente, ficou do jeito que eu queria. Mas eu fico imaginando que as pessoas, às vezes, é, chegam no salão achando que vai, vai acontecer uma coisa. Só que o que elas querem não é, necessariamente é. é algo viável ou que realmente vai acontecer. E aí, quem se fode é você, né, Letícia? Porque aí é, é a, a autoestima da pessoa tá na tua mão, né? É, é tipo, você vai fazer essa pessoa sair feliz… E se ela sair triste, a culpa é sua também. você vai ter que lidar com isso como não sei trabalhar. É. é muito louco assim, porque é, é um negócio muito… Eu fico vendo lá, tipo, passou um negocinho errado, fudeu. Na, na pandemia, a Foquinha resolveu fazer a mecha da Dua Lipa. <risos> e aí, que, quem foi o profissional que ajudou ela? Eu. Ah, foram eu os dois assim, lá, mano,
0: uma beleza. Se eu, passar,
1: se eu passar esse pincel aqui, porque eu sou uma pessoa burra pra é. isso. Se eu passar esse pincel um pouco pro lado a Falquem me mata. Acabou o nosso relacionamento na pandemia porque eu vou cagar o cabelo dela. É uma responsabilidade assim tipo muito grande, né? E imagino que existe uma tensão também de você tem sua expectativa também, né? De ficar do jeito que você quer. Tá maluco. É, mu é muito complexa essa profissão aí.
2: Olha, é... eu faço o cabelo da minha esposa também, né? E eu posso Nossa. te dizer que, mesmo sendo profissional, é. é a parte mais difícil. Porque eu vou pra casa com a cliente, entendeu? Eu vou é. dormir com ela, ela precisa ser a cliente é. mais feliz de todas, entendeu? Então, eu Sim. entendo da
0: sua dor, André. Já, já ah, teve gente, assim… Temos né? algo em
1: comum, né? Somos ca os cabeleireiros da, das nossas é. esposas.
0: É. É Mas já teve, já teve uma situação assim com a, com a tua esposa que, tipo… Que deu DR ou que, sei lá… Por causa disso, assim, de você estar tá fazendo o cabelo dela ou não sei, aí começa a ter uma DR no meio disso. Olha, já teve, por exemplo, ela passou preto no
2: cabelo e todo mundo sabe que é preto e acabou, não vai mais fazer nada no cabelo, entendeu? É definitivo. <risos> e aí, uhum. ela queria ficar com o cabelo azul, simplesmente. Simplesmente. Ficou é. três meses na minha orelha. Tipo, ai, ah, tá tudo bem, faz. Não tem problema. E eu assim, ó, passando mal. Meu Deus. Fiz, claro. Porque quem manda é ela, né, meu anjo? E eu fiz. Uhum. E é algo que eu não é. faço pra
0: cliente nenhum, assim. Mas olha, não deu DR porque deu certo, entendeu? Porque você passou por cima e falou eu vou fazer então pra ver ela feliz e parar de mexer o saco. Exato, exato.
1: Basicamente é. é isso Relacionamento tem muito disso, né Mas ao mesmo tempo, pra ela é uma dádiva também Você ter sua esposa que corta o seu cabelo E faz o que você quiser no seu é... cabelo também, né Real. O outro lado também é muito bom
0: Porra
1: né? Você resolver, poder resolver assim
2: Não, cabelinho na régua, né O bom é que ela é tatuadora então não... É um escambo,
0: assim, pro resto vida ah, ah, Porra, é uma troca <risos> maravilhosa
1: Não tem como não durar pra sempre, galera Vou dizer é. pra vocês aqui, tá
0: Maravilhosas, é...
1: amei, amei. É a melhor troca de favores em num relacionamento. Olha, aqui, é, só
0: pra vocês, elas estão me abanando. Ah, que linda. Olha lá. Oh, maravilhosa. <risos> tá te abanando ainda, tá Ah, que é isso, Nossa. gente. Porra!
1: Oh, Foquinha nunca me abanou, viu?
0: Ai, que mentira! Não ia
1: falar nada, não.
0: Ai, que nunca. mentira!
1: É, já me Eu abanou?
0: Abano. Não, você nunca me pediu.
1: Ah lá. <risos> Não é a coisa que a gente pede, tem que acontecer naturalmente, é amor.
0: <risos> Vou te abanar hoje.
1: Tá. Quero só ver.
0: Não, o André já descoloriu meu cabelo, ó. Isso aí, realmente.
1: Nossa, cucu na mão. Cucu
0: Fascinado. na mão.
1: Porque para mim é isso, eu falei, não vai dar certo isso aqui. Porque botar o um negócio no papel e ficar passando o pincel, não vai dar certo. Qual a chance de eu acertar isso?
0: E sabe, e, deu quem, certo, né? e sabe com quem no call, no, call, no, no celular, Letícia? Com o Rodrigo, do Sirius. Do eu acredito. Ah, é
1: verdade. O, o
0: famoso Me atendimento, atendimento na pandemia, né? É. Total. Gente, que caso Você fez esse… Certo.
1: Você fez esses atendimentos assim? Porque eu imagino que a, o vídeo parece que é fácil mas deve ser muito mais difícil para vocês, né? Porque ainda tem a claro. coisa do esquerdo e direito ao contrário então ele falava umas paradas e aí tipo eu falava assim, mano, mas o esquerdo é o outro lado e hum. agora? Será que é realmente isso?
2: Era, era um pouco difícil porque eu acho que nenhum cabeleireiro viveu é, esse caos, né? Que era tentar ensinar pros clientes é. como desenrolar ali mas eu fiz, ensinei bastante pessoas a fazerem pelo menos o básico em casa. Porque é terrível, né, gente? Sem a régua, somos apenas meninos feios. Uhum, total. E aí
1: que sua esposa se deu bem, tá vendo? Não precisou <risos> ir no salão durante a pandemia. Agora, vamos pra outra história aqui, Moody? Porque tem, tem, tem duas muito boas, assim. Eu, eu, eu acho que eu vou deixar do esquerdo ao pro final. Acho tudo. Tá? E vamos para essa aqui que é mais intimista, né? Uma coisa mais internacional, mais intimista. É, que é a Littlefoot. Esse aí é o título aí agora. Enigmático. Vamos ver o que Enigmático. é. Enigmático.
2: Olha, esse faz muitos anos. Ele é uma história muito rápida. Mas esse dia eu tive uma crise de risos. Que eu pedi até desculpa pro profissional depois. É que eu não consegui <risos> me segurar. O que aconteceu? Eu trabalhava em Jundiaí. E só tinha eu que desenrolava o inglês ali quando apareciam uns gringos, né? Só que hum. nesse dia eu tava atendendo. E aí chegou um gringo lá e foi atender com um dos barbeiros. É... E aí ele foi desenrolando naquele inglês, tipo... Dois dedos em cima, dois dedos do lado. Hum. Só que aí chegou a hora do famigerado pezinho. <risos>
1: É, agora eu peguei, eu, você foi contando e fui. falei, puta, agora eu é, entendi.
2: entendi e aí ele ficou vermelho no meio do salão tentando traduzir é, pezinho, só que a tradução certa seria pra traduzir acabamento, e não pezinho uh -huh. porque pezinho é algo que a gente fala aqui no Brasil, né ele me olha pra esse cliente e fala eu posso fazer seu little foot? amiga eu Juro por Deus que eu comecei a rir assim, ó, de desespero. Porque eu não sei se as pessoas tinham entendido aquela conversa. Mas o gringo ficou perdido ali, tentando, tipo, entender o que que
1: era. a tirar o tênis.
0: Tipo, sei lá, vai cortar o tenis, no falou, pé, não sei, sabe? Sim. E ele ficou sem entender, e aí… Você ajudou? Amiga, eu estava passando mal de dar risada. Eu saí da barbearia
2: para não constranger meu amigo, porque eu tava realmente passando mal. Mas ali ele conseguiu mostrar o que era o Little para pro cliente. Então, deu tudo certo.
0: Caraca, muito bom. O Little food é bom. Caralho, eu amei. É muito bom. Eu queria. Como
1: okay. o Brasil é rico, né? Como o Brasil é. é rico? A gente normalizou o pezinho tipo, um bagulho que é tipo. E tá tudo bem, todo mundo sabe no Brasil. Ah, fez isso. o pezinho. Não, cortou, só fiz o pezinho. <risos> Mas tudo bem, é isso. <risos> e faz muito a sentido o um, um pezinho. A gente precisa, de um, gringo, é, a gente Não, precisa de um gringo, às sentido, vezes. é Não,
0: faz muito sentido o pezinho. É maravilhoso, eles que, eles que deviam colocar o, o Littlefoot no… Porra, com certeza. <risos> a gente adora quando recebe ver.
2: gringo aqui. A gente sempre fala faz eles falarem cabelinho na régua. E é a coisa mais divertida hum. que tem.
0: Muito bom, muito bom. Agora, falando de internacionais. É, a gente soube também de uma história envolvendo uma treta por causa de RBD. Mulher, eu sou uma <risos> garota de 26 anos, né. E uhum.
2: já não era pra eu me incomodar com esses tipos de assunto. Mas assim… Falou bem de Taylor Swift e RBD Brasil, eu não consigo perdoar. Aquilo vem assim, ó, e me consome. Sinto muito, tenho muitos, muitos clientes fãs da Taylor Swift, mas eles vêm aqui pra falar mal mão junto comigo, entendeu? Então eles me amam. Aham, uhum.
0: tá, mas <risos> e aí, qual foi? Olha, eu
2: tava atendendo e não era nem uma cliente minha, era uma cliente que tava sendo atendida ao lado. E a menina hum. tinha 18 anos e tava falando, não, que… RBD é muito bom e não sei o que. E aí, eu me surpreendi. E eu falei, nossa, ela tem 18 anos e ela é fã de RBD. Meu coração uhum. derreteu naquele momento. Eu falei, vou fazer uma amizade <risos> sincera aqui agora. Mal sabia eu. Na hora que eu fui falar. Ah, então, mas nossa, Bra é, RBD Brasil é uma bosta. Antes de eu falar bosta. Ela falou, nossa, RBD Brasil é o melhor. Ah, não. Juro, juro. Ela falou que é. era anos-luz melhor oh, do que RBD Mexicano. Nesse momento, eu comecei a hiperventilar. Eu falei assim, não, não é possível. E <risos> aí, possível. eu me coloquei num lugar de velha, de senhora. Porque eu olhei, você não sabe nada, uhum. você tem 18 anos. RBD, <risos> RBD Mexicano foi a banda mais premiada do mundo e ainda é. <risos> Eu parei meu atendimento pra ficar botando o dedo na cara da cliente. Ela levantou <risos> e a gente ficou discutindo. Discutindo, gente, trazendo provas e argumentos. Eu amei. Você vai cortar o cabelo, e você, você ainda venceu. sai ali. Eu venci, né, amigo? Não tem como. RBD Brasil não tem condições,
0: desculpa. Impossível. Essa disputa então, aí tava totalmente ganha.
1: Perde o corte de cabelo, né? Mas não perde a chance de trazer o RBD. Mas não era minha pra... cliente, então… O topo.
2: Podia dar o
1: shade, ah, aí, entendeu? Beleza. Então, beleza. Uhum, eu amei. Não levou o desaforo, não levou o desaforo pra casa.
0: Não tô toleraria. E qual que é o lance com a Taylor Swift? Porque a gente começou esse episódio falando que o André fez esse cabelo em homenagem à Taylor Swift, né?
1: O, o que é uma grande mentira, tá? Antes de você me expulsar do meu próprio podcast, eu só queria dizer Era só uma que que piada. Calhou, calhou de ser a mesma data, tá? Não é porque eu vou no show dela amanhã no Rio e, e tô loiro… Mesmo. Que, que tem alguma coisa Olha, a ver tá bem, Não tem nenhuma ligação. Eu sempre tá? encontro fãs. Sou seu amigo. Sou seu amigo. Olha,
2: amiga, a história da Taylor Swift começou com os meus clientes porque meu público é LGBT. Então você imagina que a barbearia hum. não tem assuntos é, comuns, né? Tipo, não falamos de futebol, sim. falamos
0: de divas pop. Graças a Deus. Ai, sim. Graças é. a Deus.
2: E sempre tem muita fofoca, né? É... Uhum. Só que. É meio que um consenso de que pessoas que têm mais de 25 anos não deveriam gostar de Taylor Swift. É muito polêmico, eu vou levar hate, entendeu? Não tem problema, mas eu assumo minha opinião. Uhum. Amiga, é uns problemas de adolescente ainda. É um shade contra mulheres. Então assim, é tem, tô com quase 30 anos, conta pra pagar. Não é possível que pessoas… De mais da minha idade,
0: consumam isso verdadeiramente, sabe? Entendi. Achei polêmico, mas entendo. Eu entendo, entendo. Não, faz sentido. Faz total faz sentido. sentido Não, e um negócio Aham. legal, Aham. que é muito interessante que meus clientes estão
2: trazendo amigos, fãs de Taylor Swift para ficarem discutindo aqui comigo no salão… <risos> E argumentando, <risos> e eu corto o cabelo das gays e elas voltam. Porque mesmo eu <risos> derrubando a artista delas, que não é difícil, elas gostam do, <risos> do assunto de, tipo, ser
0: sobre diva pop e não sobre futebol, sabe? Eu amo que você vai no salão da Letícia e ainda. pra cortar o cabelo, e ainda uhum. sai ali, entendeu? Conversando sobre música pop, discutindo, talvez, mas o que é? Ser fã e cadelinha do pop sem uma discussão tóxica. Não existe. Referência. Não tem, não existe.
1: Não, eu gosto que ela começou falando que é isso: o ambiente tem que ser muito propício para você se sentir à vontade, para você ficar horas e horas lá dentro e tal. Então eu acho que já trouxe um público aquela hora que tá ouvindo a gente que eu vou cortar na Letícia. Por quê? Claro. Porque eu vou lá, vou poder falar mal de uma diva pop, vou ouvir um contra-argumento, e essas três horas ali que eu tenho que ficar esperando no meu cabelo, vai ser um um grande momento, então acho que faz todo sentido porque o salão tradicional é outro tipo de fofoca, né Nossa, é sim. isso, é uma fofoca que foge um pouco do nosso dia a dia e aí Totalmente. você não entra muito, né não. Tipo, sei lá, você vai no salão com a tua mãe vai todo mundo ficar com com, com aquele cabelo de, de senhora, elas estão uh. falando de outra coisa
0: o salão da, da Marcinha, da Marizete.
1: é, o salão da Nena ali é, é outro rolê então você não consegue, né, se se interar ali do que tá acontecendo no Raul Gil quem tirou o chapéu no Raul Gil, às vezes não é muito importante. Mas Taylor Swift é.
2: Muito, e é uma, umas discussões que quem vê de fora parece que tá rolando uma briga. E na verdade, <risos> no final, tá todo mundo dando risada, tá todo
0: mundo se abraçando e sendo Eu irmãs, porém muito. odiando ao mesmo tempo é, é,
1: é a maturidade pra, se, do adulto. Ele praticamente
0: de descreveu o Twitter agora. O seu salão é o Twitter. Estou aqui Vamos, então, com um assim. pouquinho mais de amor, entendeu? Pelo menos te devolver autoestima. O
2: Twitter só acaba com a autoestima. É verdade, tá certo.
1: É o Twitter ao contrário, então. É como é. deveria ser o Twitter. O seu salão Isso. é como deveria ser o Twitter. Por rogas
2: boas, entendeu? Não é falando mal Isso. de fulano é falando de pessoas públicas que tá ali pra gente Isso. discutir mesmo, entendeu? De, um, de uma forma harmônica. Eu amei, eu
1: amei. Corretíssimo. E... Já que a gente falou de Twitter, né, Moody? Vamos, vamos pra história do esquerdo ao macho branco com cabelo crespo falso. Puta que, que, é uma história que é uma história que viraria uma thread no Twitter, assim ó, com automaticamente.
2: Certeza. Olha, é... aqui no, no salão eu só tenho um parâmetro para quando eu vou chamar um profissional é, pra atender cabelo comigo, né? Aqui na sala. Que é ele trabalhar com todos os tipos do cabelo, desde o cabelo crespo ao cabelo liso. Então, todo mundo que trabalha aqui posta esses tipos de conteúdos diversos, né? E aí, uhum. teve um dia que eu tava atendendo uma cliente minha. E. É, contextualizando que ela é uma mulher preta, tá? Porque vai fazer.
0: Uhum. <risos> vai
2: ser importante nessa história. Uhum. E aí chegou um cara. Branco, 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 branco. Do cabelo, hum. liso, liso, liso. E sentou hum. na cadeira do Coreia, que é um amigo meu e ele é, é especialista focado em cabelo crespo. E aí ele sentou e falou a seguinte frase para ele. Então, eu vim aqui porque eu vi que vocês são espe especializados em cabelos crespos. Todo mundo começou a se olhar pelo espelho, assim, tipo, uhum. o que que tá acontecendo? Ué, Só aqui, uhum. ali, beleza, né? O, Onde
1: está a câmera?
2: <risos> o Coreia continuou ali o atendimento, né? Aquela fingir de louco, né? Pra continuar.
1: Uhum.
2: E aí ele falou, ah, legal, mas o que que você tá pensando em fazer no seu cabelo? Eu juro, por Deus, por, pelo por tudo que é mais sagrado, ele mostrou um cabelo Black Power de referência. Não, não. não. Como que a gente ia não. explicar para um cara branco de cabelo liso que o cabelo dele não era crespo? E ele não ia Meu ter Deus. aquele corte? Coreia se fingiu de louco mais uma vez. Fez um corte social clássico de barbearia, porque né, o cabelo era liso, era o que dava para fazer. E aí. O pior de tudo foi que eu e essa minha amiga saímos para fora para conversar e ele veio junto. E aí a gente estava conversando sobre nossos assuntos e ele solta mais uma frase que é não, porque o machismo ele também me atrapalha, ele também faz ah, mal. E aí, a gente respirou fundo, ficou se olhando por cinco segundos, assim, tipo... Eu não sei o que dizer e você sabe o que dizer? Ninguém sabia. E aí, a gente perguntou... Ah, é? Mas me fala, homem branco, cisgênero, rico... O que, que o machismo te atrapalha? Ele falou... Não, porque eu tenho que entender que é, o fato de eu querer fazer sexo anal... Não me torna gay, amiga. Ah, não, gente. Duas não. mulheres. Cara, é uma metralhadora,
1: metralhadora de das piores frases da história, esse cara.
2: Duas mulheres Muito lésbicas bom. na sala, entendeu? Puta que pariu! Meu Deus do céu! Eu levantei <risos> Eu e tirei chocada. ela de lá. Falei não, não tem condição. E, e nem respondeu ele, né? Não, não tem o que Deixa responder, um tipo cadinho. Gato, eu acabei de te conhecer Não se inicia um assunto assim com duas meninas Que isso? Nossa. Lógico que não, gente Que, que papo é esse? E o mais interessante foi que eu passei Três meses com o tofo de cabelo dele Liso, mostrando Porque assim, né, se eu não fosse barbeira Eu iria fazer stand-up Porque aqui <risos> no salão É desse jeito A gente vai rindo, vai rindo <risos> E eu uhum. peguei esse cabelo, eu mostrava pros clientes. Falei, gente, é esse cabelo aqui, ó. É esse esse cabelo. E não dava uma não curva o naquele
0: cabelo. Meu Deus do céu, gente. Não, não dá. É, e é foda, porque é isso, né. Vocês têm que lidar com essas atrocidades. Porque, né, você não sabe o que, que vai vir ali do cliente, né. E... É isso, você não pode, tipo, é de, vocês estão numa posição que é muito complicada, né? Tipo, também, do que, que você vai responder, do que, que você vai falar. E tipo, você quer que a pessoa saia de lá, é muito tenso lidar com pessoas. Sim. <risos> Eu acho Sim. que esse é o maior perrengue, né? De trabalhar com o que você trabalha, tipo, num salão e tal. Porque você tem que lidar com as mais variadas pessoas. Atendimento ao público é minha paixão, né, amiga? Uhum. Ao mesmo <risos> tempo,
2: né? <risos> Não, dá uma surtada mesmo.
0: Mas a gente vai levando. Sim. A terapia em dia? Às vezes, amiga, tem
2: que ser uma terapia. Tem que ser um reiki. Tem que ser tudo ao mesmo
0: Sim. tempo. Porque, olha... Um pacote. Ninguém tá bem. É Essa aqui é a real. É real. Uhum. Mas é, se você... Pra quem tá ouvindo aí, né? Que é uma dica pra, de repente... Nessa área, ou quem entrar nessa área, enfim. Eu queria saber uma coisa do teu trabalho que ninguém te avisou, que você acha legal assim, que ninguém sabe, ninguém imagina. Eu acho que o making
2: off assim do, do espaço que você vai trabalhar é, o, uhum. sonho, o sonho de ter o meu espaço ele veio de uma busca de liberdade por atender o cliente é, sabendo e me colocando na posição de artista, entendeu? Acho que em muitos lugares te colocam como números e aí você dá um atendimento que não é do jeito que você gostaria. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é batam o um pé naquilo que vocês acreditam. Se vocês querem atender uhum. o cliente de vocês com calma, é, com intimidade e... Carinho por aquilo que você tá fazendo, porque é um ser humano que às vezes não tá bem, que às vezes tá passando uhum. por uma perda, seja de trabalho, de relacionamento. Então é muito sensível, sabe, esse trabalho. E antes de técnica, antes de ângulos, você tem que aprender a gostar de ser humano, sabe? Porque é isso que vai fazer você ter uma carreira longa. Porque senão chega uma hora que realmente você vai usar animais,
0: porque deve ser mais gostosinho. Uhum. Nossa, <risos> e, total. E, e tem isso, Grande né, dica. que você tá… Tem uma troca de energia ali, né, muito forte. Você tá mexendo no cabelo de uma pessoa, né. Na cabeça na, dela, Na né? pele, na cabeça. É. Uhum. Eu achei isso
1: é, mais… Inclusive, ó, o um negócio mais legal, ó, a massagenzinha no cabelo, quando lava, eu já tentei reproduzir em casa e falar assim, bom, é uma, eu vou me massagear enquanto me eu tô tirando o shampoo… E aí eu falo assim, não. mano, não acontece nada, normal. A pessoa pega e faz um negócio ali que eu falo assim, mano, eu vou dormir e me chamo amanhã. É, é, é realmente bizarro, assim. Eu, foi uma coisa que mais me chamou a atenção. Dá vontade de ficar lavando o cabelo o tempo inteiro. Fala assim, não, mas vamos dar mais uma lavadinha? <risos> vamos, antes eu queria ir embora. Agora vamos, vamos lavar mais uma. Pô, isso daí pra mim é demais. Massagenzinha no cabelo. E... Uma, uma última pergunta que eu queria fazer. É, você fez a mudança do cabelo da Pri… Tem vários outros famosos aí, mas eu queria saber qual que é o famoso que você gostaria de mudar o visual, assim? Tipo, assim, pô, esse daqui eu queria assinar essa, essa mudança aqui, colar lá no meu salão, falar de diva pop e sair transformado. Olha. Pode ser internacional também, porque é só, estamos aqui hipotético, pode ser que qualquer pessoa.
2: Uma pessoa internacional, eu gostaria muito de assinar o cabelo da Marisaios. Porque a bichinha, olha, eu amo, assim, eu sou muito fã. <risos> só que o cabelo dela é terrível, né? Ali não vê um shampoo bom, uma hidratação. A gata sempre tá pecando no cabelinho. E ali eu queria dar um tratinho. Mas uma pessoa. Ali você ia brilhar. Ai, sim. É, tá vendo? A gente fala mal das artistas que a gente gosta também. Mas é pro bem, entendeu? Não é. é pra edificar a fofoca. Hum. Se eu só defender, E ele do não Brasil? Gosta. E nacional? Olha, essa pergunta é um pouco complicada, viu? Porque eu posso estar acertando na pessoa que meu amigo produz. Mas, ah, é, olha, eu acho que por afeto mesmo. Porque eu aprendi muitas coisas, assim, acompanhando a, a carreira dessa pessoa… É, de me reaproximar do que é feminino e vendo força no feminino, sabe? Porque isso foi um processo muito difícil para mim durante anos. É, e eu aprendi com ela a ser feminina com força. Saber que tem poder nisso que, que a gente performa, sabe? E é a Gloria Groove. Por mais que ela use uhum. perucas, mas... Seria muito legal assinar o cabelinho da, da princesa. Ai,
0: tudo, hein? Seria incrível. Boas escolhas. Boas. Amei, amei. Uma
1: porque, uma porque não cuida do cabelo e a outra porque é uma pessoa muito forte. Ai, ah, sim. É. Tem que dar é. uma, uma bombadinha escolhas. também, né?
0: <risos> <risos> muito boa. A gente joga aqui pro universo que aí acontece. Amém. Muito bom, muito bom. E é isso, né, Mode Mais alguma dúvida?
1: Não, eu tô agora eu, tô, eu, eu não sabia que eu tinha que comprar tanto produto agora pra manter o cabelo. Então, é, são várias, eu tô descobrindo várias coisas agora que se tivesse me contado antes, talvez eu ia ter deixado pro ano que vem. Mas é isso, né? Vamos seguir a vida e obrigado pelas pela... pela essa terapia capilar né, que foi terapia esse episódio. Terapia capilar. Amo. É,
2: eu queria só para a gente encerrar, ler para vocês algum dos melhores barra piores comentários que eu recebi de hate no, no cabelo da Priscila. Porque Por favor. é isso, né? Eu a gente amo. vai se expor, entendeu? Vai! Vamos lá. Eu, eu vou expor os nomes também, né? Que é para deixar claro quem foi que uhum. disse. Carla Rocha. Eu só quis falar, né? Ai, sim, vou dar palco é. para ela. Foi um profissional que cortou. Pensei que tinha feito em casa. Hum. Uma feminazi cortou o cabelo dela. Puta que pariu. Precisa perguntar se é feminista? Parece que elas têm um corte de cabelo padrão. Eu amo homem me xingando de feminista achando que tá me xingando, entendeu? É muito achando bom. Achando que tá xingando. Eu fico assim, Nossa, mano. É. Ah, se fosse eu, processava a cabeleireira, misericórdia. Eu hum. saía chorando, na certa, e, per e perguntando onde ela fez o curso de corte. E a cara dela não foi de quem amou, não. Pareceu fingir. Hum. Ah, claro. Esse salão tem que fechar. Mulher, tu acabou com ela. E um, um adendo é que eu acho muito engraçado que quem mais vê demônio em tudo... É crente. É verdade. Tem um aqui, ó, que é. ele é perfeito. Ela fala como se ela fosse o demônio. Olha só. Hum. Demônio. Primeiro passo, convenço a mudar o visual. Segundo passo, a convenço a namorar uma mulher. Terceiro passo, põe em depressão. Mona, se põe ela estiver uma depressão. mulher, ela não vai estar tá em depressão, gata. Só queria deixar Exatamente. uma adeiva aqui sobre isso. <risos>
1: cara a galera se, se passa gente
0: mesmo. do céu juro, e disso pra pior amiga, disso pra pior mano do céu não, mas aí é, é, um, é um comentário que tá num lugar que não dá pra levar a sério, né? Mas então, eu acho
2: é. que é sempre uma questão de como você lida com isso por exemplo, eu Sim, entendo uh -huh. que não é sobre o meu trabalho, é sobre as pessoas uh -huh. então eu me divirto Exato. eu me divirto muito, por exemplo aconteceu uma terceira guerra mundial no é, post da Priscila, porque um cara comentou assim, o, é, o feminismo e o empoderamento feminino embarangando mais uma. Aí, ó, eu não tô respondendo, eu tô assim, ó, muito tranquila, dando risada. Mas aí eu abri o perfil do boy e fui ver, né, a cara do, do amado.
1: Uhum.
0: Calvo. Calvo. Calvo da Campari. Eu sabia, calvo. eu ia falar. É Calvo da Campari. Tipo assim, tá brilhosa a É o, Red tá Piu, né? a é o Red uhum. E aí, eu só
2: comentei. Foi o primeiro comentário que eu fiz. Disse um calvo, gata. <risos> Depois disso, eu teve mais Porra. de 1500 comentários. E ele apagou o comentário, porque ele não tava dando conta. <risos> Ai, gente. Eu, Nossa. Eu gosto
1: muito do, do, do calvo ter virado um negócio que realmente é o, é o que desarma qualquer qualquer hétero, é um problema que realmente mas assim, ah, seu pau mole isso, o, o hétero passou por isso mas o negócio da calvície pega num lugar pega. tão engraçado, que é muito maluco é que
2: eu sempre digo, e vocês podem cortar essa parte, se precisar que a calvície tá de mãos, mãos dadas com a extrema direita então assim, se você não xinga um sei. calvo você tá fazendo bem pra sociedade, entendeu?
0: É. Infelizmente,
1: é isso.
2: vão ter que aceitar.
0: Ai, caralho, muito bom. Por isso que bom. eu vou fazer
1: implante, tá? Ano que vem eu tô fazendo implante. É. Pra não correr esse risco.
0: Ô, Lê, divulga aí teu, 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 teu perfil, teu salão. Olha, vão dizer que a inspiração
2: é rebelde mas aí fica, fica a critério hum. de vocês. O espaço se chama Rebel Club. E <risos> ele foi pensado, na verdade, para ser é, a garagem dos anos 90, dos anos 2000. Que a molecada se juntava e jogava um videogame. E estava ali trocando uma ideia, gostando de estar junto. Então, ele nasceu para ser rebelde desse jeito. E, assim, então... se você colocar do lado do logo da RBD e comparar as
0: cores. Talvez você Tem uma coisa ache, a ver. Mas assim, mera hum. coincidência. Bem sutil. Bem sutil. Nada a ver, nada a ver. Super coincidência. Só não é parecido com, com o Rebédio Brasil. Fora isso. Nunca.
2: <risos> temos classe. <risos> ah,
0: mas divulga o, o seu arroba também, se você quiser ou não. Pode ser só o nome do salão. Você que é, sabe. Meu arroba
2: é letícia.com Pepper e o do salão é, é underline Rebel
0: Club underline. Boa, arrasou. Obrigada aí pelo papo, pelas histórias. Valeu mais, muito bom. Eu que agradeço, pessoal.
2: É muito bom estar tá aqui com vocês. A foquinha eu já acompanhava, inclusive já tive no circos,
0: amiga. Então ah, que é tipo. muito massa estar tá aqui com vocês. Muito legal mesmo, legal. muito bom. Foi muito bom, suas histórias são incríveis. E eu quero ir um dia aí, fofocar de diva pop. Por favor. E fazer coisa no cabelo. Por favor. Na
2: <risos> entrada tá escrito Se você veio aqui falar mal de Taylor Swift, você veio ao lugar certo. <risos> eu não vou falar mal de
0: Taylor Swift, mas posso falar de outras. Eu amo, aceitamos todos.
1: É isso. Eu amei. <risos>
0: A arte desse episódio tá lá no nosso Instagram, arroba Donos da Razão Podcast. Vai lá, comenta, dá seu feedback, comenta das histórias da Letícia, conta a sua própria história sobre cabelo. E eu só a Foquinha em todas as redes sociais.
1: Eu sou o André Brante no Twitter e Brante André no Instagram.
0: Loirinho, então,
1: 27. Isso, é Platinado, 26. <risos> no bate-papo do UOL, quem quiser hum. procurar.
0: E é nóis! Quinta-feira tem episódio exclusivo para assinante, apoia.c. Donos da Razão podcast, e toda terça-feira um inédito aqui para todo mundo.
1: Um beijo para vocês. É nóis! Donos da Razão é um podcast produzido pela Farra, com produção de Rosa Tax, roteiro de maclalut edição de Lucas Araújo e finalização da Dreambox.